0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler de convalescence en cette période d'épidémie, un sujet qui devrait nous tenir particulièrement à cœur, hein, bien sûr, parce que c'est l'une des mesures les plus importantes pour un bon rétablissement. Et pourtant, c'est la mesure qui va probablement être la moins suivie, la moins respectée. Alors c'est vrai qu'on... On parle beaucoup de l'avant, de prévention, on parle beaucoup du, du pendant, bien sûr, hein, que faire lorsque l'infection est déclarée, mais on ne vous parlera quasiment jamais de l'après, et pourtant je peux vous dire que c'est ce qui va vous permettre de rebâtir une certaine force, une certaine résistance, et une force qui va être absolument critique pour les mois qui arrivent, peut-être même pour les années qui arrivent. Alors. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la convalescence, début 2018, et c'était une vidéo assez courte, donc le sujet avait été traité d'une manière assez rapide. Donc là je vais refaire une passe sur le sujet, d'abord parce que j'ai de nouvelles suggestions pour vous, mais aussi parce que le contexte est un petit peu différent et que certaines personnes ont été touchées par le coronavirus d'une manière vraiment, vraiment très aiguë, et dans ce contexte, la convalescence devient d'autant plus importante bien sûr. Mais revenons aux fondations même de la convalescence, hein, si vous le voulez bien. Alors, la convalescence, c'est quoi exactement Donc, si je regarde la définition du Larousse, je peux lire période de transition entre la fin d'une maladie et de son traitement et le retour du malade à une bonne santé physique et psychique. Donc, euh, au travers des âges, hein, c'était vraiment, ça a été considéré comme une période de transition entre la maladie et le retour à la bonne santé et la clé dans cette période-là c'était toujours le repos hein, c'était pas une trans transition du style je repars au travail mais j'y vais tout doucement je finis un petit peu plus tôt non c'était repos total d'ailleurs lorsque la maladie a été vraiment très aiguë bah, je peux vous dire que le malade n'a absolument pas la force ou la volonté de redémarrer quoi que ce soit donc souvent c'est pas un choix ce qui semble être un choix souvent c'est cette période où on commence à retrouver quelques forces. On est toujours dans un état précaire, mais on va se forcer à reprendre les activités, soit professionnelles, soit peut-être des obligations familiales ou autres. Et on va recommencer, en fait, à tirer sur la corde. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on était tombé malade. On avait un petit peu trop tiré sur la corde. L'état de stress et de fatigue avait mis le système immunitaire dans un état de faiblesse. Et donc là, on va repartir pour un tour. On va rentrer à nouveau dans un cercle vicieux plutôt que de tirer des leçons de, de tout ça. Alors Après, bon, je ne veux pas non plus trop simplifier la problématique, parce qu'il est clair que de tout temps, lorsqu'on n'avait pas les moyens, lorsqu'on n'avait pas des, des personnes autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir pendant cette période d'arrêt d'activité, ben il fallait bien subvenir aux besoins de la famille. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je suis simplement en train de dire que c'est absolument nécessaire de réfléchir à tous les moyens possibles pour se donner une période de repos et de retour à la santé. C'est ça l'important, retour à la santé, voilà, sans précipiter les choses. Si vous regardez tous les vieux écrits médicaux, tous, vous allez trouver le concept de convalescence très fortement ancré dans la pratique du soin. Voilà, C'était quelque chose d'assez systématique dans le passé en fait. Si vous lisez certains vieux mots romans aussi, vous verrez que l'héroïne voilà, les personnes qui ont été malades font leur convalescence après une maladie éprouvante. Donc pourquoi quelque chose qui était considéré comme tellement important dans le passé a disparu aujourd'hui Ça c'est une bonne question, parce que ça nous aide à comprendre comment on est arrivé à la situation actuelle. Alors Personnellement, j'ai deux explications en tête, peut-être que vous en avez d'autres, mais ces deux-là expliquent, je pense, pas mal de choses. Alors la première raison est un peu générale et elle ne s'applique pas spécifiquement à cette période de coronavirus, mais je vous en parle tout de même parce que c'est une tendance qu'il faut noter dans nos, dans nos sociétés « modernes », c'est le fait qu'on a fait basculer les problématiques de santé de l'aigu vers le chronique. Là, si vous regardez l'histoire du médicament, il y a en gros deux classes de médicaments qui sont venus changer la donne vraiment. La première classe, ce sont les anti-inflammatoires et la deuxième, ce sont les antibiotiques. Alors, ces médicaments ont une grande utilité, bien sûr, pour de nombreuses situations aiguës, si on les utilise bien, mais au fil du temps, on en est venu à reposer de plus en plus sur leur action, en fait, pour cacher nos propres faiblesses, hein, plutôt que de suivre les principes du vitalisme de prendre soin de notre immunité, de notre force vitale, eh ben on a ignoré ces fondations même de la santé parce qu'on savait qu'on avait une béquille. Alors les antibiotiques sauvent des vies tous les jours, c'est clair, mais c'est aussi une classe de médicaments pour des générations d'immunodéprimés. Les anti-inflammatoires sont super utiles, mais ils sont aussi une excuse pour ne pas remettre en question toute notre hygiène de vie. Parce qu'on peut fermer les yeux sur notre situation, prendre des anti-inflammatoires à vie sans jamais se remettre en question. Vous voyez le problème Donc là encore oublier le, le coronavirus pour quelques minutes, une situation un petit peu à part. Moi je parle de la situation générale dans nos sociétés. Donc on en est à un point aujourd'hui où euh, on a fait disparaître en grande partie tout ce qui était aigu. Par contre on bascule vers toute une autre problématique de maladies chroniques et dégénératives qui ne demandent pas de convalescence en fait. Parce que ce sont des maladies qui nous usent à petit feu, un petit peu tous les jours. Quand on est dans le chronique, hein, quand on souffre d'une maladie auto-immune, par exemple, on est constamment un petit peu épuisé. Donc, en fait, on est constamment un petit peu en convalescence, mais sans le savoir, on ne le reconnaît pas. Donc voilà, je pense que le fait de basculer de l'aigu vers le chronique a fait disparaître une grande partie du besoin de convalescence dans nos sociétés. La deuxième raison... Bah, ce sont les demandes de la société moderne de production, tout simplement. Pas le temps de se reposer, pas le temps de récupérer. On peut probablement négocier quelques jours avec le patron, mais euh, selon où on travaille, c'est toujours un petit peu tendu. Et ça, vous allez l'entendre tout autour de vous. Et puis, si on travaille à son compte, eh bah, souvent, il faut aller bosser. Le travail ne va pas se faire tout seul. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire, là encore, que c'est facile. Ce n'est pas facile de, de faire une bonne convalescence, mais il faut reconnaître que c'est d'utilité publique si on privilégiait le long terme et la prévention. Voilà. Donc revenons à des considérations pratiques. Comment est-ce qu'on pourrait organiser cette période de convalescence d'une manière idéale En supposant bien sûr qu'on ait une certaine marge de manœuvre. Et par ceci, j'entends une capacité à se concentrer sur nous-mêmes plutôt que d'aller courir, travailler pour les autres. Alors d'abord, il faudrait qu'on fasse la distinction entre la période de convalescence proprement dite et une période que j'appelle post-convalescence. Et vous allez voir, ce n'est pas exactement pareil. Pour la convalescence, on parle en général d'une durée de quelques jours à quelques semaines pour des infections classiques, en fonction de l'état de fatigue, bien sûr. Et là, avec l'épidémie actuelle, lorsqu'il y a eu... Complications, vous pouvez allonger ces périodes parce qu'on voit des états de très forte fatigue qui durent. C'est normal, ça a été une maladie très, très éprouvante pour certaines personnes et donc la convalescence va être d'autant plus longue. Et pour la post-convalescence, on parlerait de quelques semaines à quelques mois, une période qui vient après. Alors ce qui distingue ces deux phases pour moi, c'est que pendant la convalescence, il y a encore quelques symptômes qui restent. Voilà. Pour une infection respiratoire, typiquement ça va être une toux ou alors encore quelques difficultés respiratoires qui vont rester pendant peut-être deux trois semaines. Il peut y avoir nécessité pendant cette période aussi d'un suivi médical, bien sûr, pour s'assurer qu'il n'y ait pas en rechute, parce que parfois c'est pas si clair que ça. Et si vous regardez la tradition sur l'utilisation des plantes, vous verrez qu'on n'arrêtait pas la prise des plantes au moment où on voyait que le plus gros de l'infection était terminé. Et qu'on savait qu'on était probablement sorti d'affaire. On continuait tant qu'il restait des symptômes. Et encore, on rajoutait aussi, même quelques jours après la fin des symptômes, juste pour s'assurer que tout était bien bouclé, bien terminé. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la tendance est qu'on va arrêter euh, un petit peu trop tôt. Ça, c'est problématique. Alors, typiquement, dans cette période de convalescence, on va agir sur trois axes. D'abord, aider les poumons à se remettre en état vu qu'il y a toujours quelques manifestations en général. Alors, S'il y a d'autres manifestations, il peut y avoir des manifestations digestives par exemple ou autres, bien sûr on va donner un petit coup de pouce de ce côté-là aussi. Ça va dépendre de la personne, de sa situation. Mais pour simplifier notre discussion, je vais supposer qu'il reste simplement un petit quelque chose au niveau respiratoire. Ensuite, numéro 2, réchauffer la personne qui est faible. Elle est toujours faible, elle est toujours dans des états entre guillemets, de froideur. Et pour finir, stimuler l'immunité si nécessaire. Voilà. Et là, on, on reste en fait dans des, dans des mélanges à infusion similaires à ce que je vous avais présenté dans des vidéos précédentes. Mais on va prendre ces mélanges moins souvent dans la journée. Voilà, si on prend sous forme d'infusion, on va faire par exemple 2 à 3 tasses par jour. C'est suffisant. Pour aider les poumons à évacuer les déchets qui sont toujours présents. On revient à nos plantes classiques qui ont des propriétés mucolytiques, c'est-à-dire qui fluidifient le mucus des bronches. Des plantes expectorantes, c'est-à-dire qui aident à l'évacuation de ces déchets. Alors on a le thym, on a l'isope qui est excellente, le lyre terrestre, très commune dans nos campagnes, l'aune, le marub, l'eucalyptus, les bourgeons de pin ou de sapin. Je vous ai déjà parlé hein, de, de toutes ces plantes dans le passé. Alors je vais en rajouter deux ici. Qui me paraissent vraiment intéressantes. La première, c'est la pulmonaire, Pulmonaria officinalis. On utilise la feuille de pulmonaire. C'est une plante de la famille des Boraginacées et elle a cette réputation d'aider les poumons à se réparer lorsqu'ils ont vraiment souffert grâce à sa teneur en silice. Alors il y, y a probablement d'autres constituants qui expliquent son action, mais. On parle beaucoup de sa teneur en silice parce qu'il faut de la silice pour fabriquer du collagène et les poumons sont très riches en collagène en fait. Voilà, donc c'est quelque chose que je rajouterai volontiers au mélange dans cette période. La deuxième plante, c'est le bouillon blanc, aussi excellent de ce point de vue-là, pour aider les poumons à récupérer d'un fort stress, d'une forte inflammation. La feuille plus que la fleur, un petit peu plus spécifique ici. Par contre, attention si vous utilisez la feuille de bouillon blanc ou d'autres molènes, hein, si vous les utilisez sous forme d'infusion, euh, il faut passer l'infusion au travers de plusieurs couches de tissu ou alors au travers d'un filtre à café non blanchi parce qu'il faut arriver à filtrer les petits poils irritants des feuilles. Voilà. Alors, l'utilisation des fleurs de molène est très bien aussi, mais elles seront un petit peu moins spécifiques ici de mon point de vue. Voilà. Mais plus simples à utiliser sous forme d'infusion. Voilà, c'est un, un choix. Pour réchauffer la personne, on utilise des plantes dites réchauffantes ou épicées. Alors ça peut être des plantes aromatiques à caractère chaud, comme le thym, l'origan, la sarriette. Ça peut être aussi des épices, comme le gingembre. On a beaucoup parlé du, du gingembre dans les derniers dernières épisodes. Euh, au passage, ces plantes ont un petit côté stimulant de l'immunité qui va être bénéfique. Pour rester avec l'immunité, chez les médecins américains, dans les années 1800, on voyait fréquemment l'utilisation de l'équinacée pendant la convalescence, après une épidémie de grippe qui avait été vraiment très éprouvante. Alors je sais qu'on ne parle pas de grippe ici spécifiquement, mais les grands principes comme soutenir l'immunité tiennent toujours. Et pourquoi je vous parle de, de la tradition américaine Parce qu'on parle d'équinacée ici, une plante qui nous vient des contrées américaines. Le docteur Felter, par exemple, qui a laissé des, des ouvrages de référence assez connus pour les praticiens aujourd'hui, explique à son époque que lorsque la personne a été épuisée par une telle infection, l'équinacée peut être déterminante pour assurer une bonne convalescence. Justement parce que la personne est très faible, parce que l'immunité a été très sollicitée, ça va un petit peu mieux, mais il y a encore un petit risque de rechute. On est un petit peu entre les deux et on veut éviter bien sûr une rechute. Donc l'équinacée peut avoir une utilité et là ça va être en fonction de l'état de faiblesse et de fatigue pendant cette période. Je pense que l'astragale de Chine est encore plus adaptée ici vu qu'elle a aussi cet aspect de, de protection des bronches qui ont beaucoup souffert en général. Et notez que ces plantes sont très souvent utilisées avant une infection, en prévention. Et on ne pense jamais à les utiliser juste après, pendant la convalescence. C'est dommage parce que, comme je vous ai dit, elles peuvent avoir euh, une utilité pendant cette période-là. Alors, juste une petite parenthèse, mais je vais juste vous donner les grands axes de travail ici hein, pour que vous arriviez à comprendre comment personnellement j'accompagnerai cette période. Alors, bien sûr, ensuite il faut sélectionner les plantes pour chaque axe de travail il faut arriver à. Cette à déterminer la bonne quantité, ça c'est l'étape d'après et pour illustrer mes propos, je vous ai mis sur mon site dans l'article associé à cet épisode, je vous ai mis des exemples de mélanges voilà pour vous donner une idée de ce que je ferai personnellement et le lien vers l'article se trouve dans la description de cet épisode. Et puis surtout, outre les plantes, on va laisser faire le repos. Repos 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 physique, repos intellectuelle une convalescence c'est pas passer une journée devant un écran à travailler ça c'est pas du repos voilà lire et dormir ça c'est du repos on va essayer aussi de profiter du soleil régulièrement dans la journée ça fait du bien on a passé une période à l'intérieur pendant qu'on était malade souvent sous des lumières artificielles donc là on va profiter de la lumière naturelle du soleil pour remettre certaines pendules biologiques à l'heure et ça peut être simplement un fauteuil devant une fenêtre ensoleillée en train de, de lire. Ça peut être aussi simple que ça. D'un point de vue alimentation, vous verrez que dans de nombreuses traditions, on parle de bouillon et de soupe. On parle d'aliments cuits qui sont faciles à digérer. Voilà, C'est une période pendant laquelle le système digestif tourne plutôt au ralenti. Il a du mal à se relancer. Euh, donc il va vite être encombré. D'ailleurs, l'appétit est souvent faible, le feu digestif est faible, et donc il faut y aller tout doucement. Soupe de légumes, euh, légumes cuits accompagnés d'huile d'olive et d'aromates, ou d'un petit peu d'épices, qui vont réchauffer la digestion. Un des bouillons classiques, c'était le bouillon de poule, hein, qui est très digeste et qui commence à fournir à la personne des nutriments essentiels pour se rebâtir, des protéines en particulier. Euh, les gruots sont intéressants. On peut faire un gruau de, de sarrasin par exemple. On fait cuire du sarrasin, on rajoute des petits morceaux de noix, des raisins secs, un petit peu de miel. Voilà, c'est en général très digeste. Du côté anglais, on retrouve souvent des gruots avec des flocons d'avoine, avec de la pulpe de différents fruits, un petit peu de miel. Voilà, il faut s'adapter à ses capacités digestives du moment et faire des préparations qui sont vraiment très digestes. Et puis, avec un peu de patience, on va retrouver peu à peu nos forces. Et puis, l'infection ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais voilà, parfois, ça, ça peut être long. Il faut être patient. Ensuite, on a une période que je vais appeler post convalescence. On a retrouvé une grande partie de nos forces. Il n'y a plus de symptômes respiratoires ou autres. Mais on se traîne encore un petit peu. Voilà, il y a cette fatigue qui persiste. Et là, on se retrouve très souvent obligé de repartir au travail. Ah oui, C'est comme ça. Alors, trois axes qui me semblent importants dans cette période. Reminéraliser la personne, stimuler les organes d'élimination et utiliser des toniques pour relancer la vitalité. D'abord, pourquoi reminéraliser la personne Eh bien, lorsque vous avez une infection, le système immunitaire utilise énormément de minéraux. Pour vous donner juste un exemple, le magnésium est utilisé pour activer les macrophages, pour favoriser la prolifération des lymphocytes, pour permettre aux toxines de se verrouiller sur les monocytes, etc. etc. Ces minéraux participent à énormément de réactions immunitaires ou pas. Euh, et puis vous pouvez vous imaginer qu'on a, non seulement on a tapé dans nos réserves de minéraux pendant cette période, mais aussi on n'a pas mangé grand-chose lorsqu'on était malade. Et vu qu'on a un petit peu des carences quasi planétaires en ces minéraux-là, eh ben, la période de post-convalescence, ça va être un bon moment pour se reminéraliser. Beaucoup de plantes sont riches en minéraux et on trouve en général ces plantes au printemps, ça tombe bien. Vous avez le gaillé gratteron, Galium aparine, le mouron des oiseaux, Stellaria media, l'avoine sauvage, Avena fatua, la luzerne. Toutes ces plantes regorgent de minéraux. On peut les préparer en infusion une fois qu'on les a faites sécher, ça donnera une meilleure extraction des minéraux. Et puis bien sûr l'ortie, c'est un petit peu la, la reine des plantes minéralisantes ici, avec ce petit aspect dépuratif qui va couvrir deux axes ici. Ce qui nous amène donc à l'axe numéro 2, stimuler les organes d'élimination en douceur, le foie, les reins, le système lymphatique, parce que de nombreux déchets immunitaires ont été fabriqués par le corps pendant l'infection et donc tous ces organes ont été très sollicités. Alors l'ortie a cette action très importante sur les reins, hein, dépuratif des reins. On peut rajouter le romarin ici par exemple qui, vont, qui va avoir un effet dépuratif sur le foie. Alors on pourrait utiliser de la racine de pissenlit ou de la racine de bardane aussi, mais je vais garder quelque chose de simple qu'on peut faire sous forme d'infusion plutôt que de devoir préparer des décoctions avec ces racines-là. Donc je vais garder plutôt le romarin dans mes exemples sur mon site. Et le romarin est intéressant parce que c'est aussi une, plante, une de nos plantes toniques qui relance un petit peu la vitalité et donc elle couvre également l'axe 3. Dans cet axe dépuratif, je propose aussi de stimuler la circulation lymphatique pour aider l'évacuation des déchets immunitaires très importants avec des plantes comme la brunelle. Prunella vulgaris ou la scrofulaire noueuse, scrofularia nodosa, de plantes qui vont être assez spécifiques ici, euh, parce que le système lymphatique a été très sollicité tout simplement lors de l'infection. Voilà. Ensuite, l'axe numéro 3, utiliser des toniques pour aider la personne fatiguée. Alors là encore, c'est une approche très classique dans notre tradition pour aider la personne à se relancer dans la vie active, parce qu'elle se traîne, elle est fatiguée, cette fatigue semble persister. Alors dans nos plantes locales, nous avons le romarin, nous avons l'angélique, l'archangélique, deux plantes toniques par excellence qui vont agir sur des systèmes d'organes multiples pour relancer toute la machine. Et puis nous avons aussi, et même je dirais nous avons surtout, cette grande catégorie des plantes adaptogènes qui nous viennent de médecine chinoise, de médecine ayurvédique et aussi des études faites en Russie dans les années 1940-1980. Voilà, ce sont des plantes qui nous aident à traverser des épisodes éprouvants de la vie et qui nous aident à retrouver peu à peu notre vitalité. Alors Il y en a de nombreuses, je vous en citerai deux classiques ici, l'éleutérocoque et le ginseng asiatique, ce dernier étant le plus chaud, le plus stimulant, et justement il peut être utile pour se sortir de, de ces périodes de, de grandes faiblesses post-convalescence. Et gardez en tête qu'il faut souvent plusieurs semaines de prise pour que ces plantes adaptogènes commencent à se faire remarquer. Il voilà, faut être patient. Dernier point, c'est la relance digestive. Parce que pendant cette période, dans le passé, si on voyait que la personne n'avait toujours pas retrouvé l'appétit, que la digestion était toujours très lente, on essayait de faire quelque chose pour relancer la digestion, pour relancer cette envie de, de manger. Parce que pour reprendre des forces, à un moment, il faut se nourrir. Voilà. Et la plante la plus utilisée ici, c'était la gentiane. Une trentaine de gouttes de la teinture des racines dans un, un doigt d'eau. Euh, et on utilisait toujours ces plantes amères quelques minutes avant le début du repas, en fait, pour réveiller le système digestif et ramener la sensation de faim. Donc voilà pour les grands axes de travail. Je pense qu'il est vraiment important de, de comprendre ces axes plutôt que je vous donne des recettes très détaillées. Euh, sans, sans vous expliquer en fait comment j'ai fait mon choix. Voilà, je pense que c'est au travers de cette compréhension qu'on peut devenir plus indépendant. Donc c'est important de, de comprendre pourquoi je fais certaines choses. Mais si vous allez voir sur mon site, comme je vous ai dit, je vais vous donner des exemples de préparation pour illustrer mes propos. Voilà. C'est tout pour cet épisode. Euh, si vous êtes en convalescence, en tout cas, je vous souhaite bon courage. Surtout, reposez-vous bien et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.